0: bạn đã quay trở lại với kênh của Vi mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường chương 45 thập lang vân sinh dư bác hạo mang nhiễm nhang đi đến trà thất bên cạnh thiên thính nhiễm nhan cảm thấy không khí bên ngoài rất tốt cho nên vẫn đứng ngoài chứ chưa vào trong đứng yên ở dưới hành lang trong chốc lát, dư Bác Hào đột nhiên hỏi. Nương Tử từng nói Dương Phán Tư sau khi trúng châm còn sống thêm được một chút. Trong khoảng thời gian này, hắn có khả năng lưu lại một ít chứng cứ hay không? Nhiễm Nhan nhìn hắn một cái, chậm rãi nói. Não bộ bị tổn thương trí mạng, cơ bản đã mất đi năng lực hành động rồi. Nói là hắn còn sống chỉ là thân thể còn sống mà thôi trong khoảng thời gian này sinh mệnh đã dần dần trôi đi không thể vãn hồi nhiễm nghe ngửa đầu nhìn bầu trời đêm của đại đường nghĩ đến lúc mình xuyên qua không khỏi bổ sung một câu nhưng phàn cái gì cũng đều có ngoại lệ dư phán tư có thể đi hiện trường vụ án tra một chút xem dư bác hạo gật gật đầu ta còn có chút công sự hấp thất nương nếu có việc sai nhà dịch gọi ta là được. xin ngài cứ tự nhiên. nhiễm nhang hơi cúi đầu rồi sau đó tiếp tục thưởng thức bầu trời đêm. bầu trời đầy sao có thể nhìn thấy rõ dải ngân hà lấp lánh vắt ngang qua bầu trời. nhiễm nhang đã lâu chưa từng ngẩng đầu ngắm sao trời. thế giới của nàng có một đoạn thời gian rất dài chỉ có thân thể huyết nhục ánh sáng trắng của đèn mổ Công tác không ngủ không nghỉ Ngoài nghiệm thi Cũng chỉ có nghiệm thi Nàng muốn mượn những chuyện này Để mài mòn nỗi sợ hãi Và lòng thù hận của bản thân Nhưng mỗi đêm trong cơn ác mộng Vẫn phải nhìn thấy người bạn thân của mình Dậy dùa trước khi chết Nàng là pháp y Mỗi một tổn thương trên thi thể Đều đang kể với nàng Tình hình lúc đó thảm thiết ra sao Có thể suy đoán Từng động tác mà bạn mình dùng để phản kháng lúc đó cùng với những động tác mà bọn cầm thú kia dùng để xâm phạm và bạo hành bạn mình chút từng chút mà diễn lại trong mộng cũng như ngoài đời thật nàng hoàn toàn bất lực lẳng lặng đứng hồi lâu người trong phòng bắt đầu lục tục đi ra thập bát nương mang theo khuôn mặt tái nhật mà đi theo sau nhiễm văn hiển nhiên là đã được phóng thích nhiễm văn thấy thân ảnh của nhiễm Nhan liền rẽ qua hướng này đi cùng hắn còn có nhiễm mỹ ngọc và hai nam tử mặc hoa phục khác a à, Nhan. thanh âm nhiễm văn có chút mỏi mệt nhiễm Nhan đi xuống hành lang hơi khom người với hắn à, a da một nam tử trung niên đứng bên cạnh nói sắc mặt kinh ngạc ồ à, còn là thập thất nương ư hai năm trước còn gài yếu bất kham là tiếu nha đầu nhìn không ra dung mạo Vậy mà giờ lớn lên xinh đẹp như thế À, đều nói con gái lớn thì lột xác Quá nhiên không phải giả ta Nhiễm Nhan liếc nhìn người nọ Một bộ hoa phục hoa văn chìm màu nâu Vô cùng hoa lệ, Đầu đội khăn vấn Eo mang ngọc bội dáng người mập mạp Lại ôn tồn lễ độ Ánh mắt có ba bốn phần giống nhiễm văn Hẳn là vị thúc vụ nào đó nhưng trong trí nhớ của nàng Lại không có người nào như vậy Há <cười> há À không nhớ tam thúc cũng phải thôi Hai năm trước tam thúc vẫn còn ngọc thủ Long phong như cha của con À nhưng mà may năm nay à, Gần đây có chút mặt ra tam thúc ư Nhiễm nhan lập tức nhớ ra đúng người Thứ đệ của nhiễm văn Nhiễm bình dụ Nhiễm bình dụ là người cực kỳ có đầu óc làm ăn là nhà giàu nhất Tô Châu Nhưng định cư ở Trường An Bởi vì phải ôm đồm toàn bộ sinh hoạt phí của Nhiễm Thị Cho nên mới có địa vị nhất định ở trong tộc Trong trí nhớ của Nhiễm Nhan Ông xem như là người duy nhất ở Nhiễm Thị Thật tình quan tâm nàng Tam thúc Giọng của Nhiễm Nhan nhiệt tình hơn một chút Nhiễm Bình Dụ bước tới Cẩn thận đánh giá Nhiễm Nhan mấy lần Cười ha hả nói Hờ Ta mỗi năm đều ở bên ngoài. Mới vừa về tới, liền nghe nói còn bị đưa đi thôn trang dưỡng bệnh. Còn tướng là có nội tình gì? Trước mắt thấy còn sống tốt, ta cũng an tâm rồi. Nhiễm Bình Dụ là nhân tin. Nếu hắn thật sự cảm thấy không có nội tình gì, nhất định sẽ không nói những lời này chọc huynh trưởng không vui. Trong lời nói của ông có ám chỉ, làm sắc mặt của nhiễm văn trầm xuống. Ánh mắt Nhiễm Nhan có chút lóe lên, để đến mức này thật không hiểu là thủ đoạn của Cao Thị quá cao minh hay là nguyên chủ Nhiễm Nhan quá yếu kém. Nhìn Nhiễm Bình Dụ tươi cười từ ái, nàng trong lòng thở dài, Nhiễm Nhan kia sớm đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nhiễm Văn đối với thứ đệ này không có một chút hảo cảm nào, còn không phải chỉ là chi ra mớ tiền sao? Trưởng lão trong tộc lại nhìn hắn với con mắt khác. Thương nhân Trường An thì cũng là thương nhân thôi. Đề tiện như nhau, con buôn như nhau. Nếu không phải năm đó, A-Gia đào hết vốn chỉ để cưới một cái thứ nữ của Huỳnh Dương Trịnh Thị. Nơi nào tới lượt hắn xung xoe. Áp xuống một bụng bực tức. Nhiễm Văn nhàn nhạt nói. Đi thôi. Năm đó, Nhà họ nhiễm đã xuống dốc Chỉ còn ít tiền tài Lão gia chủ thật vất vả Mới nương theo việc hôn nhân này Để leo lên quan hệ cùng hình dương trịnh thị Tiền không có còn có thể kiếm Nhưng một khi thanh danh thị tộc xuống dốc Muốn vãn hồi Thì khó khăn hơn gấp trăm lần Nhưng mà Đạo lý này Ánh mắt thiển cận của nhiễm văn Vĩnh viễn không thể nhìn ra Mọi người im lặng đi ra phủ nha một thiếu niên hoa phục đi cùng Nhiễm Bình Dụ, dựa gần đến bên Nhiễm Nhan, nhỏ giọng hỏi a à Nhan, còn nhớ thập ca không? Nhiễm Thập Lan là con vợ cả của Nhiễm Bình Dụ tên Vân Sinh, tuổi ước chừng 17-18, môi hồng, răng trắng, mặt phù dung như xuân hoa tiểu nguyệt Biểu tình sáng láng, trông trẻo tràn trời sức sống như liễu mùa xuân như chim oanh buổi sớm, dung hoa khiếp người. Nhiễm nhang nao nao, mới vừa rồi hắn không lên tiếng, lại hơi cúi đầu. Nên nàng chưa phát hiện ra còn có một nam tử tuyệt sắc như thế ở bên cạnh. Nhiễm nhang cúi đầu, nhẹ giọng nói. Tất nhiên là nhớ rõ, khi còn nhỏ, thập ca thường cho muội nhiều đồ chơi mà. Nhiễm vân sinh đột nhiên cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, đẹp không gì sánh được. Thu hút vô số ánh mắt của đám con cháu ân gia chung quanh. Nhiễm Vân Sinh đi nhanh ra trước, nói với Nhiễm Văn. Đại bá, còn hai năm không gặp A Nhan, rất nhớ, không bằng để con đưa nàng về thôn trang nha. Mọi người đối với những thứ xinh đẹp đều có một loại khoan dung nhất định. Dù Nhiễm Văn không thích thứ đệ, đối với diện mạo giống con gái lại quá mất diễm lệ của Nhiễm Vân Sinh, cũng thấy không thoải mái. Nhưng vẫn không thắng nổi nụ cười của hắn Nhiễm Văn bị nụ cười của Nhiễm Vân Sinh Làm cho trước mắt nở hoa Hơi rủ mắt nói Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận Nhiễm Mỹ Ngọc hung tợn mà trừng nhiễm nhan Hận không thể đem nàng đi lột da rút xương Con gái thích trai đẹp Mặc dù Nhiễm Vân Sinh là huynh trưởng của các nàng Cũng không thoát khỏi việc có mong muốn độc chiếm chỉ là hiện giờ, tâm tình của Nhiễm Văn không tốt, nàng ta cũng không dám làm càng. Nhiễm Vân Sinh nói với Nhiễm Bình Dụ vài câu, rồi đưa Nhiễm Nhan lên một chiếc xe ngựa khác. Chờ nha dịch gọi Thiệu Minh ra, xe ngựa liền chậm rãi chạy đi. a à, nhàn mệt phải không? Nhiễm Vân Sinh nhìn vẻ mệt mỏi nhàn nhạt giữa hai lông mày của Nhiễm Nhan, có chút đau lòng. Hắn vẫn luôn sống ở Trường An Hai ba năm mới trở về một chuyến Khi ở Trường An Hoàn toàn không nghe nói Nhiễm Nhan có bệnh gì Trở về mới biết được Nàng thế nhưng lại bị đưa đến thôn trang dưỡng bệnh Trong chuyện này Có cái gì đó khuất tất Aya đã biết Và hắn cũng có thể đoán ra được một chút Ấn tượng của Nhiễm Nhan Đối với vị huynh trưởng Ôn Hòa Lại mỹ mạo này không tồi Hơn nữa trong trí nhớ hắn đối với nàng cũng rất tốt liền nở nụ cười muội không sao nhiễm vân sinh thấy nàng cười mới thoáng yên lòng trong thư hội âm muội chỉ nói có vài câu ít ỏi cũng không nói tình trạng của mình ta còn tưởng muội giận ta vì cuối năm kia tới giờ ta chưa từng trở về thăm muội thư ư nhiễm nhang ngẩn ra một chút Mấy năm nay, muội đâu có nhận được một phong thư nào Sao? Gương mặt tuyệt mỹ của Nhiễm Vân Sinh tràn đầy kinh ngạc Rồi chuyển thành phẫn nộ Cào thị thật là khinh người quá đáng. Nhìn gương mặt tức vì giận mà đỏ lên của hắn Rực rỡ như mây tía Mỹ lệ không gì sánh được Nhiễm Nhan rốt cuộc biết tới cái gọi là miễn nhân Nhất tần, nhất tiếu Vui vẻ, giận dữ Đều là cảnh đẹp khác nhau Đều làm người không rời được mắt Đây mới chính là mỹ nhân Thập ca Có ai từng nói với huynh là Huynh đẹp tới mức làm người khác muốn phạm tội chưa Nhiễm Nhan nói Nếu không thêm thập ca vô câu này Thì đây chẳng khác gì là trêu gẹo trắng trợn Nhiễm vân sinh còn đang nổi nóng Chợt nghe nàng nói như vậy Không khỏi cười to một câu nói đùa bình thường Nhiễm Nhan lại hỏi đến vô cùng nghiêm túc Hiệu quả hài hước còn tốt hơn Nhưng trời đất chứng giám Trong ý tứ của Nhiễm Nhan Thật sự không có nửa điểm đùa giỡn Nàng thật tình cảm thấy Bất luận là nam hay nữ Trưởng thành đẹp như vậy Đều là một chuyện nguy hiểm Cười xong Nhiễm phân Sinh cũng có chút bất đắc dĩ Ta biết cái diện mạo này của ta không tốt nhiều người sau lưng ta nói rất khó nghe nhưng ta đều không thèm để ý a à nhan muội sẽ không ghét bỏ cái dáng vẻ này của ta chứ ta biết cái diện mạo này của ta không tốt nhiều người nói rất khó nghe sau lưng ta nhưng ta không thèm để ý a à nhan muội không ghét bỏ cái dáng vẻ này của ta chứ ai có thể ghét bỏ đây nhiễm nhân tuy rằng không quá chuộng vẻ đẹp dạng này nhưng không thể không thừa nhận Mấy mỹ nam ổng eo mà đưa đến trước mặt hắn đều thành cặn bã. Có điều, Nhiễm Vân Sinh rõ ràng không ý thức được vẻ đẹp của bản thân, bởi vậy mà có chút tự ti. Mỗi ngày người ta nói, nam sinh nữ tướng là cực kỳ có phúc khí, Hoàng Thế Âm Bồ Tát còn không phải là nam sinh nữ tướng sao? Nhiễm Vân trước giờ cũng không ngờ mình sẽ có lúc dùng thần Phật đi an ủi người khác. Nhiễm Vân Sinh lộ ra lúng đồng tiền, giống như ánh trăng xé tan đêm đen, sáng rực huy hoàng, rất có sức cuốn hút, đến mức khuôn mặt người chết của Nhiễm Nhan cũng không khỏi phá băng, nhìn cũng sinh động hơn vài phần. Dọc theo đường đi, Nhiễm Vân Sinh kể cho Nhiễm Nhan nghe rất nhiều chuyện thú vị ở Trường An. Toàn bộ khí thế của đại đường giờ đây mới sóc lên một góc núi băng trước mắt Nhiễm Nhan. Cũng là lần đầu tiên nàng ý thức được một cách trọn vẹn Đây là khởi đầu của một thời kỳ huy hoàng trong lịch sử Trung Quốc Đại đường thịnh thế Nơi sản sinh ra không biết bao nhiêu thế hệ tài hoa Hồ cơ như hoa, tiên y nộ mã Nhiễm Nhan thật muốn đi nhìn tận mắt Nhiễm Vân Sinh đưa Nhiễm Nhan đến thôn Trang Nói ngày mai sẽ lại đây tìm nàng Rồi cùng nhau đi ra ngoài chơi nên để lại xe ngựa Mang theo máy phủ binh dục ngựa trở về thành Đi đến viện môn Nhiễm nhan liếc mắt một cái Liền thấy trong viện đầy người Ngô tu hòa đang nửa nằm nửa ngồi Ở dưới hành lang hiếp mắt Tàn thần lại đang vòng tới vòng lui Ở gần cửa viện Hình nương ngồi khêu đèn Mây áo trước phòng vãn lục Một thị Tỳ đang sắc thuốc Còn lại tất cả đều ở trong sân Nhiễm Nhan giờ mới nhớ ra Cao thị hôm nay tống bảy cái phó tì tới đây Nương tử Tan thần là người đầu tiên nhìn thấy Nhiễm Nhan Lập tức vọt tới Nương tử không có việc gì chưa Tuy rằng câu hỏi này có chút dư thừa Nhưng quan tâm không phải làm bộ Nàng thôi không so đo với hắn Không có việc gì Thương thế của người như thế nào rồi Nhờ ngô thần y Hiện tại đã khá hơn nhiều Gương mặt tuấn giật của tan thần Mang vẻ ngượng ngùng Dư quang thoáng nhìn thấy hình nương Vẻ mặt không tốt đang đi về hướng này Lập tức nói sang chuyện khác tại hạ mang mấy món đồ sứ qua cho nương tử Nghe nói nương tử đi nhà môn Có chút lo lắng Cho nên chờ nương tử trở về Đa tạ ngươi quan tâm Đồ sứ tổng cộng tiêu hao bao nhiêu Một lát nói hình nương trả tiền cho ngươi Nhiễm nhanh cân nhắc, mấy món đồ sứ tinh xảo như vậy, tất nhiên giá trị xa xỉ. Nàng chiếm dụng sức lao động của tan thần xem như giao dịch, nhưng chi phí trong đó cũng không thể để hắn chịu. Tan thần chấp chớp mắt, đầy mặt mê man nói. Ta ở trong thành có quen biết một chủ lọ nung tư nhân, hắn không có thu tiền. Dừng một chút, khiêm tốn thỉnh giáo. Nương tử có biết. Mượn một gian lò nung thượng đẳng phải trả bao nhiêu tiền không? Hình nương liếc hắn, tiếp lời Một cái lò nung thượng đắng, chù vì một trượng Ước chừng một ngày, phải chi ra hai mươi lượng bạc Sắc mặt tan thần cứng lại, lúng ta lúng túng, nói Tại hạ viết thêm vài phần tụng trạng thì Một phần tụng trạng tốn mười tiền Một lượng bạc tương đương một ngàn tiền Phải viết bao nhiêu Mới có thể bù đủ hai mươi lượng này Chưa nói đến Mấy phần viết tặng không lấy tiền Chỉ lấy ân tình tỷ như phần tụng trạng của vương thị kia Cũng chỉ thu nửa sọt củ cải Nếu nương tử không còn việc gì Tại hạ về trước đây Tan thần trong lòng yên lặng tính Chậm rãi nói một câu với nhiễm nhan Rồi giống như u hồn Mà đi về phía cửa viện Ngô Tu Hòa cũng quăng xuống một câu Rồi chắp tay sau lưng bước về viện Ở đại đường nàng không thân không thích Thấy có nhiều người quan tâm nàng như vậy Đáy lòng nhiễm nhang có chút ấm áp Lại nhìn một sân thị tì Cũng thoải mái một chút Hình nương Bà an bài việc cho các nàng làm đi Quan sát một đoạn thời gian Lại chọn ra mấy cái vững vàng một chút đến hầu hạ bên cạnh ta Thanh âm nhiễm nhang không nhỏ Không cố tình tránh những thị tì mới tới kia Ứng phó nhiều chuyện như vậy Nhiễm nhang có chút mỏi mệt Sau khi rửa mặt qua loa thì lên giường nghỉ ngơi Có lẽ là hôm nay gặp nhiều người quen cũ Trong lúc ngủ mơ Lại gợi lên rất nhiều chuyện trong sâu thẳm ký ức của nguyên chủ Tướng màu của mỗi người đều vô cùng rõ ràng Nhưng mà từ đầu đến cuối Chỉ có một nữ tử gọi là A Vãn Mang khuôn mặt mơ hồ Ước chừng vẫn là một hài tử khoảng 10 tuổi Thanh âm trong trẻo run rẩy nói với nàng A à Nhan, ta đau quá A à Nhan, thật sự rất đau Diễm Nhan bắt lấy tay nàng ta an ủi A à, vãn, đừng sợ, đừng sợ Đang nói Trong tay nhiễm nhàng lại trống không Xung quanh đều là nước Phía trước là một nữ tử dáng người yếu điều Trên mặt bị khăn trắng che lại Tóc đen phiêu tán trong nước Giống như rong rêu Váy lụa màu hồng nhạt nở rộ trong nước Như một đóa hoa nửa trong suốt Bốn phía truyền đến tiếng nàng khóc tê tâm liệt phế Oán giận tuyệt vọng và thê lương. Chương bốn mươi sáu ân vãn vãn là ai? A à, vãn nhiễm nhan từ trên giường bật dậy, xóa đêm phớt qua trên trán sau lưng đều cảm giác hơi lạnh, thị tra đã ướt nhẹp mồ hôi, nương tư lại gặp ác mộng sao? Hình nương nghe tiếng vội vàng bưng đèn từ ra ngoài đi vào. Vén màn trúc lên, thấy nhiễm nhang ôm chăn ngồi đó, liền đem đèn đặt trên cái bàn con bên cạnh, quỳ ngồi xuống cạnh nàng. Dưới ánh sáng mỏng manh, hình nương thấy trên trái nhiễm nhang rịnh ra mồ hôi, móc khăn ra thay nàng lau. Nương tử từ khi lành bệnh thì đêm nào cũng giật mình dây, phải đi chùa thắp hương mới được. Hình nương, bà có biết A Vãng là ai không? nhiễm nhang nhíu mày hỏi nàng suy đoán đây chắc là chuyện mà nguyên chủ cực lực muốn xóa đi trong trí nhớ của mình cũng có thể là thân thể này có bệnh mất trí nhớ có chọn lựa gì đó hình nương thần sắc buồn bã thở dài một hơi nói lão nồ biết việc này đã thành tâm bệnh của nương tử vốn đã quên sao giờ lại nhơ tơi nhiễm nhang mím môi không nói ánh mắt yên lặng nhìn hình nương hình nương thấy nàng thần sắc kiên định biết cũng không có biện pháp cạc nàng liền nói váng váng là ân phủ tư nương cùng với nương tử là bạn thân sao lại mắc phải bệnh hiếm nghèo mà chết nương tử gì vậy mà thương tâm hơn nửa năm Sức khỏe cũng dần dần sâu đi Chỉ vậy thôi sao Nhiễm nhan vô luận như thế nào Cũng không nhớ nổi là Nàng đã từng có một người bạn gái Tên ân vãn vãn Người tâm lý có chút yếu ớt Trải qua chuyện đáng sợ Hoặc bi thương Đều sẽ vô thức mà gạt bỏ đi Đoạn ký ức này Tục xưng là Mất trí nhớ có lựa chọn Nếu sự thật chỉ đơn giản đúng như lời hình nương thì làm sao sẽ xuất hiện chứng bệnh này liên hệ đến những hình ảnh đã nhìn thấy trong mộng nhiễm nhang cảm thấy quên có lựa chọn khả năng lớn là do sợ hãi hình nương trầm mặt một lát mới nói Lao Nô nhớ rõ hôm ấy đúng là mấy ngày trước ngày dỗ của phù nhân Lao Nô dẫn vãn lục đi chuẩn bị đồ cho ngày dỗ nương tử mang theo ca lam đi ân phủ chỉ là khi trở về lại không thấy ca lam đâu nữa nương tử thì bất tính cụ thế đã xảy ra chuyện gì lao nộ thật sự không rõ ràng lắm ca lam ư nhiễm nhang lẩm bẩm cái tên này chẳng lẽ nữ tử chìm dưới nước ở trong mộng là ca lam Lòng mang nghi ngờ, nhiễm nhàng hỏi Bà có còn nhớ ngày đó ca lam mặc quần áo màu gì không? Hoặc là ca lam ngày thường thích mặc quần áo màu gì? Cái này lao nô thật ra không rõ ràng lắm Có lẽ vãn lục biết Nhưng mà nương tứ ngại thường không phải rất thích cho các nàng mặc đồ cùng màu sao? Ca lam xưa nay mặc nhiều nhất Chính là màu làm Hình nương lo lắng sốt ruột Mà nhìn nhiễm nhan Lại nói Nương tử trời còn chưa sang Ngại đừng nghĩ nữa Ngô tiếp một lát đi Có chuyện gì thì Chờ trời sang rồi Lại cẩn thận nghĩ cũng được mà Nhiễm nhan gật gật đầu Nằm lại trên giường Hình nương sợ nàng lại gặp ác mộng Liền đem đèn đặt lên cái bàn con cạnh cửa sổ Kéo lụa mỏng xuống che lại Như vậy toàn bộ không gian liền được phủ Bởi một tầng ánh sáng nhu hòa Bảy năm nay nhiễm nhang mỗi đêm thường bừng tỉnh Từ trong giác mộng Nhưng trước giờ Nàng không mơ thấy những hình ảnh Không đầu không đuôi như vậy váy lụa màu hồng Khuôn mặt bị vải trắng bao lại Tiếng khóc thê lương tuyệt vọng Là ân vãn vãn nhiễm nhang kinh sợ nếu nữ tử kia là ân vãn vãn như vậy hết thảy đều thông suốt có lẽ nguyên chủ nhiễm nhang chính là không cẩn thận nhìn thấy một màn chết oan chết uổng của ân vãn vãn bị dọa cho hôn mê bất tỉnh cho nên sau khi tỉnh lại tiềm thức liền tự động bài xích đoạn ký ức này như vậy nữ hài nàng nhìn thấy trong mơ lúc đầu và nữ tử chìm dưới nước sau đó Chính là một người ở hai thời điểm khác nhau. Ân vãn vãn nói, nàng ta đau quá, là đau ở đâu? Nàng thật sự bị mắc bệnh hiểm nghèo sao? Còn có thanh âm kêu khóc vang vọng bên tai lúc cuối. Từng câu từng chữ mơ hồ, nhưng lại rõ ràng mà truyền đạt cảm xúc của nàng ta. Tuyệt vọng, sợ hãi, không cam lòng. Cảm xúc như vậy có phải nói là nàng ta bị chết oan uổng? là bị người mua sát hay không?" Nhiễm Giang Miên mang suy nghĩ một hồi, đem đầu đuôi miễn cưỡng chấp nối lại. Bất quá trong đó còn có rất nhiều điểm khó hiểu. Tỷ như, Ca Lam vì sao lại mất tích? Sau khi Ca Lam mất tích, Nhiễm phủ có thái độ gì? Nếu nữ tử chìm dưới nước kia thật sự là ân vãn vãn, nàng chết như vậy là vì cái gì? Ký ức bị lãng quên quá lâu. Sẽ không vô duyên vô cớ mà trỗi dậy Trí nhớ bị đè nén kiểu này Có khả năng sẽ bị người hoặc chuyện quen thuộc kích thích Có lẽ là mấy ngày trước lại đến ân phủ Mới gợi lên đoạn ký ức này Trăng trọc hồi lâu Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời dần dần tỏa ra Xuyên thấu qua khe hở cánh cửa sổ đang đóng mà rọi vào Nhiễm nhang không có một chút buồn ngủ nào Liền đứng dậy mở cửa sổ ra không khí mát mẻ buổi sáng sớm mang theo mùi cỏ nước nhàn nhạt ập vào mặt trơn bóng mà thanh tân đây là hơi thở đặc trưng của vùng sông nước giang nam nhiễm nhang hít vào thở ra trong chốc lát nhìn ánh bình minh bắt đầu trải rộng nơi chân trời phía đông trong giây lát từng chùm từng chùm ánh nắng phá vân mà ra nhiễm nhang cúi đầu thổi tắt đèn duỗi eo Nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người lại Thấy hình nương đang vén màn che lên Hình nương thấy Nhiễm Nhan nao nao Nương tử sao lại dậy rồi Hôm qua không phải đã hẹn hai người bệnh sao Hôm nay ta phải vào thành chẩn bệnh cho họ Nhiễm Nhan ngồi vào trước kính trang điểm vừa nói Về chuyện Nhiễm Nhan trị bệnh cứu người này Hình nương thật ra không có ý kiến gì Bà vốn không trông cày vào nhiễm nhang kiếm được bao nhiêu tiền Chỉ là kiếm cái thanh danh tốt Về sau cũng có thể gả cho người tốt Cho dù nhiễm văn muốn liên hôn Cũng khẳng định sẽ nhìn lên cao Thanh danh nhiễm nhang càng vang dội Người liên hôn cũng sẽ không kém được Nếu nhiễm văn bị lợi ích che mờ mắt Hoặc nghe cao thị khích bác Đem nàng phối với một mối không xứng đáng Trưởng lão nhiễm thị cũng không có khả năng đồng ý. Dù gì thì nhiễm văn có không cần mặt mũi đi nữa, thì nhiễm thị vẫn cần. Hình nương dặn dò Ai, chuyện nương tứ giúp người ta chấn bệnh. Có thể chấn ra được thì chấn. Chấn không được thì phủi qua cho ngô thần y. Nói như thế nào thì ông cũng là sư phụ của ngài. Chuyện này, ông chịu trách nhiệm. Thì người khác cũng không nói được Nhiễm Nhan cười, gật đầu Hình nương lại nói tiếp đây nồ tỳ Đi gọi mấy thị tỳ tơi đầy hầu hạ nương tứ rửa mặt Nương tứ đây y một chút Tuyên hài đưa vừa mắt Hình nương nói xong, đứng dậy đi ra cửa Không lâu sau, liền dẫn bốn thị tỳ đi vào Bốn người này đều mặc áo váy ngang ngực Màu cam nhạt, in hoa Đai áo màu trắng Thắt một cái nơ bướm trước ngực Tóc búi kiểu nhà hoàng vô cùng đơn giản sim y của mấy thị tì này Nhìn còn tốt hơn nhiều So với đồ của vãn lục mặt Nhiễm nhang có chút chua xót. Sau khi các nàng hầu hạ mình rửa mặt Nhiễm nhang mới quay đầu Nói với hình nương Mấy sắp phải hôm qua đưa tới Bà coi cái nào hợp mắt thì cầm đi May vài bộ sim y cho mình Cùng với vãn lục Tại dù sao cũng sắp hồi phủ rồi Mấy thứ này sẽ có rất nhiều Nhiễm nhan đánh giá xong thị tỳ, Sau khi thu hồi ánh mắt Mấy thị tỳ cũng đều nhìn trộm nàng Hôm qua có phu nhân ở đây Các nàng ngại với uy nghiêm Cả mắt cũng không dám nâng một chút Tối hôm qua trời lại quá tối Chỉ thoáng nhìn qua bóng dáng Cho tới bây giờ mới chân chân chính chính nhìn rõ ràng Nữ tử trước mắt tóc đen như lụa khoác ở sau người mày dài qua thái dương một đôi mắt đẹp đen nhánh sâu đến không thấy đấy đuôi lông mày khóe mắt đều nhàn nhạt lạnh lẽo lông mi như lông vũ khi hơi rũ xuống che lại ánh mắt nặng nề tạo thành cái bóng trên da thịt trắng nõn gần như trong suốt lơ đãng lộ ra một chút kiều mỹ thủy trầm vi cốt ngọc vi cơ Bốn người nhất thời ngay người, các nàng vốn tưởng rằng phu nhân kia đã đẹp tới cực hạn. Đây còn có mỹ nhân giống băng tuyết như vậy. Hình nương quyền ngồi phía sau nhiễm nhan, dùng lượt sừng trâu chải tóc cho nàng. Vái lần trước nương tớ mua về còn chưa có dùng xong đâu. Nhất thời nứa khắc cũng không cần mai mới. Nhưng lù thị vẫn mặc áo vải thô. Nên cho nàng ấy một cây À là ta sơ sảy rồi Bà chọn lấy một cây tốt Còn cho nàng ấy hai cây bình thường Đồ ăn còn lại cũng phân phát hết đi Nhiễm nhàn nhàn nhạt nói Thị tỳ phía sau mới hồi hồn từ trong kinh diễm Chỉ nghe vị nương tử này nói chuyện nhẹ nhàng lạnh nhạt Không ra ý quan tâm gì Chính là ra tay lại cực kỳ rộng rãi Mấy thứ tơ lụa Sa la bên chủ trạch đưa tới đều là đồ cực tốt Có vài cái đến phải mấy trăm lượng bạc một cây Tuy nói là hạ nhân cũng không có khả năng mặc loại vải tốt như vậy Nhưng cái kém nhất trong đó cũng đến ba bốn mươi lượng Trong lúc nhất thời, trong lòng mấy thị tỳ hơi hoang mang Trước khi tới, phu nhân rõ ràng có nói Thập thất nương là người không có chủ ý Tính tình lại cực kỳ nhu nhược Nhưng từ tối hôm qua đến giờ Có chủ ý hay không thì chưa biết Nhưng bộ dáng kia Chỗ nào có nửa phần nhu nhược Hình nương lại hỏi Nương tử hôm nay Vẫn ngồi xe ngựa của thôn Trang à Hình nương vẫn luôn cảm thấy Nương tử nhà mình ngồi xe ngựa này Quá mất ủy khuất Không phải bởi vì sợ mất mặt Dù sao Chủ viện không cho đưa xe ngựa tới Mất mặt Chính là nhiễm thị Mà là mức độ thoải mái của xe ngựa tốt Khác xa với xe ngựa bình thường Ngày hôm qua Lúc thập ca đưa ta về Xe ngựa của hắn còn lưu lại trong thôn trang Hắn nói hôm nay sẽ sớm tới tìm ta ra ngoài chơi Động tác của hình nương dừng lại Vui mừng nói Thập làng đó trở lại sao Trong lòng mấy thị tì cũng hơi giật nhẹ Nhiễm Thập lang kia chính là cái đại kim chủ a à. Hơn nữa, nghe nói bộ dạng có thể so với tiên nhân Nếu bám lên được, hắn cho dù tùy tiện rỉ ra một chút Cũng đủ cho cả nhà các nàng ăn uống mấy đời Lấy tư sắc của các nàng mà muốn trở thành tiểu thiếp của Nhiễm Thập lang Khẳng định là không có hy vọng Nhưng Thập Thất Nương cùng hắn giao hảo Lại là huynh muội lấy lòng Thập Thất Nương cũng như nhau thôi Cao thị phỏng chừng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Mấy người bà ta an trí này chỉ nghe một câu về nhiễm thập lan, tâm tư đã lay động ầm ầm như địa chấn. Sau khi trang điểm xong, dùng chút cơm sáng đơn giản, nhiễm phân sinh giống như là bấm đốt ngón tay tính thời gian. Nhiễm nhang vừa mới buông đũa, thiệu mình liền thông báo hắn tới. Hình nương ra ngoài đón. Nhiễm Nhan vẫn đoan đoan chính chính Mà quyền ngồi ở bên kỷ Tiếp nhận nước trà do thị tỳ dâng lên Xúc miệng Nhưng có mấy ả thị tỳ Nhìn không được Bắt đầu nhìn trộm xung quanh Mặc kệ là thân phận kim chủ của Nhiễm Vân Sinh Hay là hắn bản thân tướng Mạo Túng Mỹ Đều làm người ta tò mò Nhiễm Nhan cũng đang bất động thanh sắc Mà quan sát bốn thị tỳ này Bộ dáng đều không tồi Có hai người thậm chí còn đẹp hơn vãn lục vài phần. Chỉ có điều, đều tỏ ra nóng nảy, không có người nào trầm ổn. Cũng không thể nói là đều không dùng được. Người không giấu được tâm tư như vậy, nhiễm nhang lại tương đối yên tâm. Chọn một hai người có tiềm lực có thể mượn sức, rồi lại bồi dưỡng một chút. So với những người ngay từ đầu, đã tâm tư thâm trầm thì yên tâm hơn. Người trong phòng ôm tâm tư khác nhau. Bên ngoài tiếng cười đã tới gần Ánh sáng ở cửa tối sầm lại Mọi người liền nhìn thấy một người mặc trường bào tay rộng màu hoàng yến Phối đai lưng màu trắng theo chỉ bạc Mặt như trăng rằm trung thu Sắc như hoa xuân buổi sớm Tóc mai gọn gàng Mặt mày như họa Nhiễm Vân Sinh nhìn thấy Nhiễm Nhan ngồi trên tịch không nhúc nhích Ra vẻ không vui Nói a Nhan cũng không biết ra đón thập ca một cái nữa Nhiễm Vân Sinh ôn hòa, dễ chịu Luôn làm Nhiễm Nhan bất tri bất giác mà thả lỏng ra nhiều Khóe môi hơi cong lên Ai bảo Huynh tới vừa khéo như vậy Mũi mới vừa dùng cơm xong Cũng không tới mức mang một miệng dầu mỡ mà chạy ra ngoài chứ Nhiễm Vân Sinh cười rạng rỡ Ngược lại nói Hôm nay muội có muốn đi đâu không? Có Nhiễm Nhan đánh giá Nhiễm Vân Sinh một cái Hắn mang cái bộ dạng khuynh quốc khuynh thành này, thật sự không thích hợp bồi nàng đi khám bệnh cho người ta. Hôm qua có hẹn hôm nay sẽ đi chẩn bệnh cho hai người. Đi vào thành trước đi, sẽ không mất nhiều thời gian. Huynh nếu có việc gì khác thì cứ đi giải quyết trước. Nhiễm Vân Sinh kinh ngạc hỏi, mỗi biết y thuật sao? mươi 47, đến nhà chẩn bệnh. Cũng sơ sơ Nhiễm Nhan khinh khinh phiêu phiêu Mà phun ra hai chữ này Nàng không có thói quen nói dối Bịa ra một câu chuyện Thì có thể giấu tai mắt người khác Trong nhất thời Nhưng thường thì nói nhiều Lỗ hỏng cũng nhiều Nhiễm Phân Sinh thấy Nhiễm Nhan không muốn nói Cũng không tiếp tục truy vấn Chỉ nói Ta cũng không có chuyện gì quan trọng Đến trong thành Ta trước tiên đi tìm cái tủ lầu ngồi một chút Chờ muội về Hai người thương lượng xong, liền lên xe ngựa. Hai người bệnh mà nhiễm nhan hôm nay phải đi chẩn, đều là người có uy tín. Địa vị trong thành Tô Châu tuy so ra kém ba nhà tề, nhiễm, nghiêm, nhưng lại có thực lực, mà cả ba nhà kia cũng không dám dễ dàng trở mặt. Nhiễm nhang rất ít nói, nếu không có chuyện gì trọng yếu, đại đa số tình huống đều sẽ không chủ động trò chuyện. Bởi vậy, dọc theo đường đi, chỉ có Nhiễm Vân Sinh nói, nàng ngẫu nhiên phụ họa vài câu. Nhiễm Vân Sinh cũng phát giác mùi muội này rất khác trước. Tuy rằng trước kia cũng khá ít nói, nhưng luôn luôn nhu nhược, mà theo sau người khác, cố gắng tìm kiếm một chỗ dựa, dùng cái gọi là chim nhỏ nét vào người để hình dung nàng là hợp nhất. Nhưng hiện tại, với vẻ lạnh nhạt xa cách không tản đi được giữa hai hàng lông mày kia thì như thay đổi thành một người khác thay đổi như vậy làm nhiễm vân sinh trong lòng ẩn ẩn đau trong mắt hắn muội muội mình chắc là đã chịu rất nhiều đau khổ tính cách mới có thể chậm rãi biến thành như vậy bèn một đường toàn kể những chuyện cười chọc cho nàng vui vẻ tới trong thành Nhiễm Vân Sinh xuống xe trước cửa một tử lầu tên gọi là Thiên Hương Lâu. Nhiễm Nhan thì đi tiếp tới nhà họ Lư, nằm cách chợ đông khá xa. Nghe nói, nhà họ Lư này là một nhánh của Phạm Dương Lư Thị. Phạm Dương Lư Thị thời tiền tùy, có danh hiệu nhất môn tam công chúa. Trai gái trong hoàng tộc đều muốn thành thân với người Lư Thị. Hoàng tộc cũng muốn nạp nữ nhi của Phạm Dương Lư Thị làm quý phi. Đây là một đại tộc nhà cao cửa rộng không thua gì Huỳnh Dương Trịnh Thị. Tuy rằng Tô Châu Lư Gia chỉ là một nhánh rất nhỏ, cũng đã rất khó lường. Lần này bị bệnh là Thái Phu Nhân của Lư Gia. Hôm qua, khi nhiễm nhan nghe xong bệnh trạng của quản gia mô tả, cơ bản có thể nhìn ra vấn đề ở đâu, cũng có thể khai đơn thuốc. Nhưng vì lão Phu Nhân này có xuất thân là nữ nhi dòng chính của Thanh Hà Thôi Thị. Địa vị ngang ngửa Phạm Dương Lưu Thị Nên Lư Gia cùng Thanh Hà Thôi Thị Mới có liên hệ chặt chẽ Vị Thái Phu Nhân này Là sợi dây kết nối ràng buộc hai nhà Trước khi bọn họ còn chưa cưới được Vị nương tử nào khác của Thôi Thị Thái Phu Nhân trăm triệu lần Không thể xảy ra chuyện Nhiễm nhan vì tỏ vẻ tôn trọng Đành phải tự mình tới cửa chẩn bệnh Những người đến cầu y hôm qua tuy đều là quái bệnh, lại không có bệnh nào nguy hiểm tới tính mạng, nhưng người lư gia đang rất rối loạn. Hôm qua cũng là gia chủ lưu hoàng triều đích thân đi thỉnh, nếu không phải là người đầu tiên được chẩn trị, phỏng chừng toàn bộ Lư gia sẽ hận nàng. sai ngựa của nhiễm nhan vừa mới dừng trước cửa chính Lư gia, là nhiễm thập thất nương, nhiễm nhan mang mịch ly. Xuyên qua tạo xa nhìn thấy là quản gia Lưu Phủ hôm qua có đến thôn trang Nhiễm Nhan hơi cúi đầu, nói Đúng vậy Biểu tình có chút nôn nóng của Lưu quản gia hơi dịu lại, vui vẻ nói Nương tử một đường mệt nhọc, hẳn định nghỉ ngơi một lát Không cần đâu Nhiễm Nhan quyết đoán ngăn ông ta khách sáo Nhưng sự nhớ đến hình nương ngàn dặn dò, vạn dặn dò, muốn nàng phải ôn hòa nên bổ sung tiếp một câu Bệnh của Thái Phu Nhân quan trọng hơn Do nhiễm nhang uyển chuyển cự tuyệt chuyện để người ta qua đón nàng quản gia từ lúc trời chưa sáng liền đứng thủ ở cổng lớn Chờ tới bây giờ Trong lòng vừa nôn nóng vừa không vui Nhưng thái độ sảng khoái của nhiễm nhang Khiến trong lòng hắn sinh ra vài phần hảo cảm Vội vàng nói lời cảm tạ Dẫn nhiễm nhang vào trong đại môn Bên trong cửa, sớm đã có kiệu chờ quản gia mời Nhiễm Nhan ngồi lên kiệu Bởi vì thời đường, ghế hoặc băng ghế có chân không được phổ biến lắm Cho nên, kiệu cũng không giống như mấy loại kiệu sau này Lùng lùng, bên trong chỉ có thể đủ cho một người khoanh chân ngồi hoặc quỳ ngồi Nhiễm Nhan là lần đầu tiên ngồi loại kiệu này, có chút không quen Trong đầu nghĩ, lưu gia này rất biết phô trương Đi lại trong nhà mà còn phải ngồi kiệu. Nhưng đi một hồi, Nhiễm Nhan liền biết vì sao phải ngồi kiệu. Lưu gia rất lớn, Người cả tộc đều tụ lại ở một chỗ, Phân ra vài cái viện tử lớn. Các viện được nối với nhau, Mà Thái Phu Nhân Lưu Thị Còn ở cái viện nằm sâu bên trong cùng. Nếu đi bộ qua thì cũng mất ít nhất một khắc thời gian. Kiệu phu nâng kiệu bước đi như bay, Nhiễm Nhan ngồi ở bên trong lại rất vững chắc. Khi Nhiễm Nhan tới viện của Thái Phu Nhân, người lưu gia đã tề tụ trong sảnh đường, tràn đầy một sảnh to, ước chừng có ba bốn mươi người, mà đây hình như chỉ mới là con cháu dòng chính. Mọi người nhìn thấy Nhiễm ngang mang mịch ly tiến vào, sôi nổi đứng dậy đón. Nhìn cả gia đình này, Nhiễm nhang thật sự không có hứng thú chào hỏi hết từng người. Chỉ sau khi bái kiến qua gia chủ, nói thẳng, Thân thể thái phu nhân quan trọng Vẫn là xem bệnh trước đi Lưu gia đại phu nhân mặt mũi không nóng không lạnh Nghe mấy lời này của nhiễm nhang Biểu tình nhàn nhạt nói Nương tử đi theo ta Đại phu nhân là tề thị đích nữ Thân cô cô của tề lục nương Xuất thân cao quý Hơn nữa nhiễm nhan gần đây quá nổi danh Sớm đã qua mặt tề lục nương Bà đương nhiên không thích Thậm chí, trong lòng còn xem thường nhiễm nhang. Còn không phải là bắt trước khí chất lạnh băng của lục nương sao? Tên tuổi lạnh mỹ nhân của lục nương không phải ngày một ngày hai, Đó là khí chất độc đáo toát ra từ trong xương cốt. Đâu phải ai cũng bắt chước được. Còn về y thuật, tề phu nhân càng khinh thường. Tuổi còn nhỏ, mèo mù vớ phải chuột chết. Cứu sống hai người thì có thể xưng là y thuật cao siêu sao? Nếu y thuật thật sự lợi hại như thế, sao trước đây không nghe nói tới? Quá tào lao! Tệ phu nhân trong lòng kết luận nhiễm nhang là Bởi vì không cam lòng với chuyện bị nhiễm da xem nhẹ Nên mua danh chuột tiếng, muốn cho nhiễm thị chú ý thôi Lưu Hoàng Triều trong lòng bất mãn với thái độ của thê tử Bực nhưng không làm gì được biểu phía sau nàng ta là cái gia tộc khổng lồ chứ Thái phu nhân bất quá là có thái độ không nóng không lạnh thôi Vẫn chưa làm ra hành động gì quá phận Bởi vậy nhiễm nhang cũng không để trong lòng Theo bọn họ đi đến phòng ngủ của thái phu nhân Phòng ngủ có không gian khá nhỏ Ngoài người có phận sự mới được ra vào Còn có chính phu nhân của bọn họ Trong phòng tràn ngập mùi chua thối nhẹ nhẹ Hỗn hợp của trung dược và đàn hương làm người khó chịu nổi. Mấy vị phu nhân đều nín thở, dư quan liếc hướng nhiễm nhang. Mùi sắc thối nàng còn chịu được, mùi hôi nhẹ nhàng như vậy, đối với nhiễm nhang đương nhiên không là cái gì. Thậm chí ánh mắt cũng không một chút biến động. Nhiễm nhang mở miệng nói, vị nào có thể kể lại tình huống kỹ càng tỉ mỉ cho ta một chút được không? lư hoàng triều lập tức đáp mẫu thần đã liên tục nôn mứa hơn một tháng bụng thường bị đê đau đớn đi tả có khi bị sốt cao uống thuốc thì giảm nhưng một khi ngưng thuốc dài ngày thì lại sốt lại chăm cứu dùng dược cũng không ngừng được thổ tả ngày hôm kia mắt bỗng nhiên xuất huyết có màu đỏ hồng nhiễm nhan gật đầu nói Ta đi xem Thái Phu Nhân một chút. lư Hoàng Triệu đương nhiên ngàn triệu, vạn triệu. Nhưng Nhiễm Nhan là một tiểu nương tử chưa lấy chồng. Ông cũng không tiện vào cùng. Vì thế ra hiệu tề Phu Nhân đi nhìn một cái. tề Phu Nhân cũng không biết là không thích Nhiễm Nhan hay là ghét bỏ mùi khó ngửi trong phòng. Lòng mày nhíu lại, nhưng vẫn đẩy mành ra. Tích tự như kim mà phun ra một chữ. Mời! Nhiễm Nhan bước vào nội thất, tài phu nhân cùng mấy nữ quyến cùng đi theo vào. Nhiễm Nhan gỡ mịch ly xuống, giao cho thị tỵ bên cạnh, không coi ai ra gì mà quyền ngồi xuống bên giường. Thôi lão phu nhân sắc mặt héo úa, hình dạng tiều tụy, tóc bạc đầy đầu. Tuy rằng người còn tỉnh, nhưng thần sắc uể oải, thấy có người tiến vào, cũng chỉ hơi giật giật mí mắt, hiếp lại nửa đôi mắt đỏ quạch. Tề phu nhân từ lúc nhiễm nhan gỡ mịch ly xuống, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng. Từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Cho tới giờ này, Tề phu nhân đều là nghe tệ thập nương nói nhiễm nhan như thế này, như thế kia. Nói nàng bắt trước lục nương ra vẻ lãnh ngạo. Hôm nay vừa thấy, lại không phải như vậy. Đều cho người khác cảm giác lạnh như băng. Nhưng... Tề lục nương giống như nữ thần cao cao tại thượng Không thể khinh nhờn Mà Nhiễm Nhan Lại như được bao bọc bởi bóng đêm Không thể nói ai cao ai thấp Xin đi mang nước ấm cùng khăn tới Nhiễm Nhan vừa nói Vừa đưa tay đè lên mạch của Thái Phu Nhân Thái Phu Nhân thoáng giơ tay Ra hiệu thị tỳ phía sau đi ra ngoài chuẩn bị Thái Phu Nhân Ta sắp trị liệu cho bà có thể giúp bà giảm bớt nôn mửa cùng đau bụng Nhưng cần phải cởi quần áo Xin bà thứ lỗi Nhiễm nhang trước tiên hỏi ý của Thôi lão phu nhân một chút Thôi lão phu nhân vô lực mà nâng lên mí mắt Trong ánh mắt ảm đạm hiện lên một tia hy vọng Nếu không phải bà còn nhớ giao phó trước lúc lâm chung của phu quân Thôi lão phu nhân đã sớm muốn uống một chén thuốc độc mà kết thúc Thổ tả kéo dài hơn một tháng như vậy Thanh niên thể trạng cường tráng cũng không chịu nổi huống chi là một bà lão Nhiễm nhan thấy ánh mắt của thôi lão phu nhân duỗi tay dùng lực đạo vừa phải mà xoa ấn mấy cái huyệt vị Thị Tỳ chuẩn bị nước ấm đã nhanh chóng đưa tới Nhiễm nhan cuốn tay áo lên Đem khăn nhúng vào nước ấm Rồi sau đó vắt khô đắp lên trên mắt thôi lão phu nhân Nhẹ nhàng nói Như vậy có thể giảm bớt khó chịu trên mắt cho bà để mắt nghỉ ngơi một chút nhiễm nhang phân phó thị tỳ thỉnh thoảng đổi khăn cho thái phu nhân tranh thủ thời gian này yêu cầu giấy bút viết xuống hai phương thuốc thuận tay giao cho tề phu nhân thể chất của thái phu nhân vốn không tốt thân thể hư nhược tì vị suy yếu ăn uống vô ý dễ dẫn đến thổ tả hai ngày tới tạm ngừng ăn cơm chỉ dùng đồ ăn lỏng thôi ví dụ như nước cơm bột củ sen Hạnh nhân sương, mỗi ngày chia ra dùng 6-7 lần, không được ăn nhiều đồ mặn, đồ dầu mỡ, không ăn gia vị, đồ quá chua hay quá ngọt, cho đến khi ngừng hẳn tiêu chảy. Tệ phu nhân trong lòng hơi ngạc nhiên, y sinh bình thường xem bệnh, đọc một chút liền nói một đống lớn thuật ngữ chuyên nghiệp, nghe một hồi cũng không biết đến tột cùng là bệnh gì, mà nhiễm nhang nói lại cực kỳ đơn giản dễ hiểu. Mọi người đứng ngoài màn đều nghe rõ những gì Nhiễm Nhan nói Lưu Hoàng Triều vì nhìn không thấy tình hình bên trong Không khỏi lên tiếng hỏi Có phương thuốc gì không? Bên trong không ai trả lời Sau một lát liền có một thị tỵ đem phương thuốc của Nhiễm Nhan viết đưa ra Lưu Hoàng Triều hiểu sơ qua y lý Nhìn sơ qua, cảm thấy hai phương thuốc này Tuy rằng chưa bao giờ gặp qua Nhưng dược liệu quá bình thường Tính chất ôn hòa Không có gì ghê gớm Trong lòng không khỏi trần trờ Như vậy là được rồi sao Nhiễm nhan phản phất Biết hắn lo lắng chuyện gì Lên tiếng nói Thái phu nhân thân thể quá hư Ta sẽ dùng liệu pháp cạo gió Để giảm bớt chứng thổ tả Sau đó sẽ dùng phương thuốc thứ nhất Để hạ sốt Rồi sử dụng phương thuốc thứ hai Mà điều trị Cạo gió Mọi người hai mặt nhìn nhau Danh từ này chưa từng nghe nói qua Bất quá mỗi y sinh đều có phương thuốc cùng biện pháp trị liệu bí truyền Bởi vậy bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều Lưu Hoàng Triều lại hỏi Còn bệnh của mắt thì sao? Nôn mửa quá mức dẫn đến xuất huyết bên dưới kết mô mắt Bình thường sẽ tự khỏi thôi Chùm nóng giúp cho tình trạng dễ chịu hơn Nếu như sau khi hết nôn mửa còn chưa khỏi hẳn Ta lại khai thêm cho phương thuốc Nhiễm nhang biết trung y trẩn bệnh thường nói như tung hỏa mù Nàng nói cụm từ, xuất huyết bên dưới kết mô mắt Người khác mặc dù nghe không hiểu Nhưng chỉ cần biết không có trở ngại Liền cũng sẽ không hỏi nhiều Quả nhiên, không có ai dị nghị Nhiễm nhang bắt đầu chuẩn bị cạo gió cho thái phu nhân Bởi vì cần thái phu nhân cởi quần áo Cho nên chỉ có tề phu nhân lưu lại Những người còn lại đều ra ngoài hai thị tỳ hầu hạ thái phu nhân cởi đồ còn nhiễm nhang lấy dầu từ trong hòm thuốc ra đang chuẩn bị đứng dậy lại nghe thấy bên ngoài mành không biết vị phu nhân nào đó nói nhỏ đây là nhiễm thập thất nương ta như thế nào nhìn thấy không giống khi ta còn ở nhà mẹ đẻ thường thấy nàng chơi cùng một chỗ với ân tứ nương lúc ấy hoàn toàn không phải cái tính tình này thanh âm kia rất nhỏ chỉ là đang yên tĩnh Nhiễm nhang thính giác lại tốt Những lời này một chữ không sót mà rơi vào tai nàng Ân tứ nương, ân vãn vãn Chương 48 Lễ vật. Nhiễm nhang vứt bỏ tạp niệm Bắt đầu dùng dầu trơn xoa bóp cho Thái Phu Nhân Kỳ thật, cái gọi là dầu trơn Chính là thứ nhiễm nhang dùng mấy vị dược trộn với dầu thực vật Dùng để thư giãn thể xác và tinh thần Tác dụng lớn nhất khi cạo gió là không làm cho da vì quá khô mà bị tổn thương Bản tử dùng để cạo gió là cái lược bằng sừng trâu nhiễm nhan sáng nay thuận tay quơ xuống từ bàn trang điểm Phần sóng lược mịn mượt giống như tấm điện cực dùng để cạo gió Điều kiện gian khổ, có thể tận dụng được thì tận dụng thôi Nhiễm nhan làm lơ ánh mắt khác thường của tề phu nhân bên cạnh, bắt đầu cạo gió Cạo phần lưng từ trên xuống dưới, bình thường thì cạo hai bên xương sống trước, sau đó lại cạo nghiêng nghiêng hai bên xương sườn để tránh làm tổn thương cột sống. Nhiễm nhăn thay đổi thủ pháp một chút, khi cạo phần sống lưng thì thủ pháp nhẹ nhàng, đến hai bên sườn thì nhiễm nhăn căn cứ thể chất và bệnh tình của thái phu nhân mà lựa chọn lực đạo vừa phải, vừa cạo, vừa ấn huyệt. Phần lưng thái phu nhân chậm rãi hiện lên chấm đỏ tinh mịn như hạt cát Trên làn da trắng nõn nhìn có chút ghê người tề phu nhân vội vàng hỏi Vì sao lại bị thương rồi? Đây không phải là bị thương Cái này gọi là xuất xa Là biểu hiện bài độc Nhiễm nhan cạo xong phần lưng Quay đầu hỏi hai phó tỳ thiếp thân của thái phu nhân Thái phu nhân dùng bữa sáng là khi nào? Phó tỳ lớn tuổi hơn đáp dò vẫn luôn ói đến lợi hại Cuối giờ mẹo có dùng nửa chén cháo Nửa canh giờ trước thì uống dược chưa có ăn gì thêm Nhiễm nhan gật đầu Không cạo gió nữa Mà chuyển qua dùng ngón tay theo thứ tự Xoa ấn mấy huyệt vị cư vĩ Kinh trung quản quan nguyên Khúc cốt Khoảng hai khắc trôi qua Trị liệu mới kết thúc Dùng khăn nóng giúp Thái Phu Nhân chà lau thân mình Thay quần áo khô thoáng trong vòng 6 canh giờ không được tắm gội Không được ra gió lạnh Trong phòng chú ý thông gió Bảo đảm thoáng khí Nhiễm nhan dặn dò xong Đang chuẩn bị đứng dậy Tay bỗng nhiên bị Thái Phu Nhân cầm Tất cả mọi người trong phòng Đều có chút kinh ngạc Thái Phu Nhân bị nôn mửa lâu như vậy Ngày thường cả mí mắt Cũng không có sức mở lên Vừa mới qua trị liệu Lại có thể dơ tay Thầm nghĩ Nhiễm thập thất nương này Thật không phải hư danh Tề phu nhân ý thức được điểm này Trong lòng càng thêm bài xích nhiễm nhang Người là nhiễm thập thất nương Thái phu nhân thanh âm tuy suy yếu Từng chữ lại rất rõ ràng Người bên ngoài mạnh cũng nghe thấy Tức khắc mừng như điên Bệnh này tra tấn thái phu nhân một tháng Cũng tra tấn bọn họ một tháng Vốn dĩ Khi Lư Hoàng Triều tính toán thỉnh nhiễm nhang trị liệu cho thái phu nhân Bọn họ cũng không phản đối Trong lòng lại ôm thái độ Ngựa chết coi như ngựa sống Không nghĩ tới thật sự hiệu quả Nhiễm nhang đáp Đúng vậy Thái phu nhân mở to mắt Thở ra một hơi Đánh giá kỹ nhiễm nhang Thở dài Bộ giang đẹp Y thuật cũng tốt nhiễm nhan không biết thôi lão phu nhân lời này là có thâm ý gì chỉ coi như khen ngợi bình thường mà nghe bèn đáp thái phu nhân quá khen rồi lại nói tiếp dạ dày của bà suy yếu sở thích ăn uống nên sửa lại một chút kỳ thật đồ ăn phía nam cũng không tồi thanh hà thôi thị vốn ở phương bắc nhiễm nhan đoán vị thái phu nhân này ăn không quen món tô châu thanh đạm nhạt nhẽo cho nên vẫn bảo trì thói quen ăn uống trước kia. Chỉ là hiện tại lớn tuổi, dạ dày tiêu hóa không được, Thái Phu Nhân bất đắc dĩ, nói, Cành xuồng nhạt nhẽo không có khẩu vị. Nhiễm nhan trong lòng hơi động, có thể giao hảo được với Lưu Thị Thái Phu Nhân đối với nàng mà nói, chỉ có lời, không có hại. Hiện tại đúng là thời cơ rất tốt, sao không tận dụng chứ? Vì thế nàng nói, Chờ bà lành bệnh, ta sẽ viết vài công thức món ăn cho nhà bếp trong phủ, bảo đảm hợp khẩu vị của bà cũng sẽ không phải chịu tội như lúc này. Thái phu nhân có chút kinh ngạc, trong lòng cũng không quá trong mong. Thời đại này, nương tử quý tộc biết xuống bếp rất ít ỏi, mặc dù biết nấu ăn cũng không phải lúc nào cũng ở nhà bếp, nên chỉ đạm đạm cười, bay làm phiền ngươi rồi. Nhiễm nhang thấy bà bắt đầu mệt mỏi, liền đứng dậy cáo lui. Phó tỳ lúc này mới dở trăng mỏng lên, giúp thái phu nhân trà lau thân mình, thay quần áo khô thoáng, rồi sau đó mở cửa sổ thông gió. Không khí trong phòng được lưu thông, tuy có khí nóng của mùa hè tràn vào, nhưng cảm giác lại thoáng đãng hơn nhiều. Thái phu nhân ở trên giường thoải mái mà ngủ, Tề phu nhân thấy thế cũng lui ra ngoài. Nhiễm thị thế lực cao hơn lưu thị rất nhiều, hơn nữa nhiễm bình dụ lại là nhà giàu số một tô châu dùng tiền bạc để trả cho nhiễm nhan thật sự có chút mất thể diện cho cả hai nhà, cho nên lưu hoàng triều từ sáng sớm đã chuẩn bị tốt hai món lễ Phật thích hợp. nhiễm nhan vừa bước ra liền sai người giao vào tay nàng. bệnh của thái phu nhân thuyên giảm thần sắc lưu hoàng triều nhẹ nhàng hẳn đi đa tạ thập thất nương lần này có thể chẩn trị cho mẫu thân ta. Hai món đồ này là tâm ý của lưu thị nhất tộc. Mong thập thất nương đừng ghét bỏ. Hai kiện lễ vật đều đựng trong những cái hộp tinh xảo. Một cái là hình vuông, hơi dẹt, nhìn bề ngoài có thể đoán ra bên trong là một hai quyển sách. Mà cái hộp khác thì hình thon dài, cao khoảng một thước, mùi vị nhân sâm như có như không, thoảng qua chốc mũi nhiễm nhang hẳn là sâm núi cực phẩm nhiễm nhan thuận tay đem nó đẩy trở về lễ vật này quá nặng a nhan hổ thẹn thỉnh lư bá phụ thu hồi nhân sâm quyển sách này ta lấy về coi mấy ngày chắc chắn trả lại động tác ngửi sơ của nhiễm nhan rất tự nhiên lại bí mật nàng không phải cố ý khoe khoang trước mặt người khác mà đi nhìn kỹ đồ bên trong sẽ làm người ta cảm thấy nàng chưa hiểu việc đời sẽ cố kỳ chuyện lui tới sau này Nhưng lễ vật quá quý trọng Cũng không thể tùy tùy tiện tiện mà thu Trong lòng mọi người đều rất kinh ngạc Không khỏi đánh giá khuôn mặt giấu sâu mịch ly thêm mấy lần Đặc biệt là mấy nam tử đời cháu chưa lập gia đình Mới vừa rồi Thái phu nhân một câu Bộ dạng đẹp, y thuật cũng tốt Người ngoài xem ra bất quá Chỉ là câu khen ngợi bình thường Nhưng bọn hắn biết Thái phu nhân đây là vừa mắc nhiễm thập thất nương, không chừng nàng tương lai sẽ là thê tử của mình, bởi vậy cũng rất để ý. Thế gia đại tộc liên hôn, rất khó nói chuyện tình cảm, chỉ cần nhìn hợp mắt, tính tình tạm được, cũng đều có thể qua loa đại khái mà tới luôn. Nhưng, nhiễm nhang gần đây chính là đề tài nóng nhất thành Tô Châu, nghe nói bộ dạng cùng tài lục nương bất phân cao thấp. Chưa nói tới cảm tình Dung mạo mỹ lệ một chút Cũng đã quá tốt rồi Lư Hoàng Triều nói Thập thất nương trị hết bệnh cho mẫu thân Trong lòng mẫu vui bất tận Đưa chút lễ vật Cũng là phái đạo Thập thất nương đừng chối từ Một khi đã như vậy Ta đây từ chối thì bất kính Nhiễm nhang cũng không làm ra vẻ Nhận lấy quyển sách kia Đem hộp nhung sâm trả lại trên bàn Sách thì ta sẽ nhận lấy, góc sâm này của ngài là cực phẩm, chỉ sợ trên đời cũng không còn nhiều, trên thị trường dù ra giá cũng không có người bán. Thân thể thái phu nhân hư nhược, gốc sâm này xem như ta hiếu kính thái phu nhân, thỉnh lưu bá phụ đừng chối từ. Một quyển y thư đã có giá trị xa xỉ, nếu là bản đơn lẻ, càng là thứ vạn kim cũng khó cầu. Nhiễm Nhan cảm thấy mình bất quá là trị một chứng viêm ruột nhỏ nhoi. Mặc dù tình huống thái phu nhân nghiêm trọng, nhưng trả lễ quý trọng như vậy cũng làm nàng thấy hổ thẹn. Nếu là giao dịch thì phải công bằng, mặc dù không công bằng, cũng không thể trên lệch quá lợi hại. Đây là nguyên tắc xử sự nhất quán của Nhiễm Nhan. Lưu Hoàng Triều thầm khen Nhiễm Nhan hiểu chuyện, hai bên lại khách khí vài câu. Niệm Nhan dặn dò kỹ càng tỉ mỉ những việc cần chú ý Cùng với phương pháp sắc thuốc xong Liền đứng dậy cáo từ Chuẩn bị đến trương phủ cần chợ đông Hết phần 12 Các bạn thấy nhiễm thập làng, nhiễm vân sinh như thế nào? Có đáng yêu không? Mình thì rất có cảm tình với nhân vật này Vân sinh là người luôn mang đến niềm vui và cảm giác tình thân ấm áp cho nhiễm nhang đó Sau này lại rất đáng thương Còn nam chính tiêu tiêu của chúng ta Sau khi buông một câu gây thương nhớ Thì biến mất luôn từ bữa tới giờ Các bạn có tò mò về ảnh không? Đón nghe phần sau nhé Tiêu tiêu sẽ chính thức xuất hiện